0: Chapitre XVIII du Libre 8 des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements LibreVox appartiennent au domaine public. Pour renseigner notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les Misérables de Victor Hugo Tome 3 Marius Libre 8, les mauvais pauvres Chapitre XVIII les deux chaises de Marius se font vis-à-vis. Tout à coup, la vibration lointaine et mélancolique d'une cloche ébranla les vitres. Six heures sonnaient à Saint-Médard. Jondrette marqua chaque coupe hanchement de tête. Le sixième sonné, il moucha la chandelle avec ses doigts. Puis il s'amit à marcher dans la chambre, écouta dans le corridor, marcha et écouta encore. Pourvu qu'il vienne, Grumla-t-il, puis il revint à sa chaise. Il se rassayait à peine que la porte s'ouvrit. La mère Jondrette l'avait ouverte et restée dans le corridor, faisant une horrible grimace aimable, qu'un des trous de la lanterne sourde éclairé d'en bas. Entre, monsieur, dit elle. Entrez, mon bienfaiteur, répéta Jondrette, se levant précipitamment. Monsieur Leblanc parut. Il avait un air de sérénité. Qui le faisait singulièrement vénérable il posa sur la table quatre louis monsieur Fabantou, dit-il voici pour votre loyer et vos premiers besoins nous verrons ensuite dieu vous le rende mon généreux bienfaiteur dit Jondrette, et s'approchant rapidement de sa femme renvoie le fiacre elle se cuva pendant que son mari prodigué les salutes et offrait. « Une chaise à M. Leblanc. » Un instant après elle revint, elle lui dit bas à l'oreille, « C'est fait. » La neige, qui n'avait cessé de tomber depuis le matin, était tellement épaisse que n'avait point entendu le fiacre arriver et qu'on ne l'entendit pas s'en aller. Cependant, M. Leblanc s'était assis. Jondrette avait pris possession de l'autre chaise en face de M. Leblanc. « Maintenant ?» Pour se faire une idée de la scène qui va suivre, que le se figure dans son esprit la nuit glacée, les solitudes de la salpêtrière couverte de neige, les blanches au clair de lune, comme d'immenses linceuls, la clarté de vieilleuses des réverbères rougissants, ça et là ces boulevards tragiques, et les longs rangées des hommes noirs, pas un passant peut-être à un quart du lieu à la ronde. La masure gourbeau a son plus haut point de silence, d'horreur et de nuit. Dans cette masure, au milieu de ces solitudes, au milieu de cette ombre, le vaste Galta, gendre éclairé d'une chandelle et dont se bougent deux hommes assis à une table, Monsieur Leblanc tranquille, Gendrette, souriant, est effroyable. La Gendrette, la mère l'ouvre dans un coin, et derrière la cloison. Marius invisible, debout, ne perdons pas une parole, ne perdons pas un mouvement, l'œil au guet, le pistolet au poing. Marius, du reste, n'éprouvait qu'une émotion d'horreur, mais aucune crainte. Il étreignait la crosse du pistolet, et se sentait rassuré. J'arrêterai ce misérable quand je voudrais, pensait il. Il sentait la police, quelque part l'embuscade, attendant le signal convenu et toute prête à étendre le bras il espérait du reste que de cette violente rencontre de Jondrette et de m leblanc quelque lumière jaillirait sur tout ce qu'il avait intérêt à connaître fin du chapitre 18 du livre 8.